0: Olá, amada igreja, um saúdo a todos, com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E é dessa forma que convido os amados irmãos, nesse momento de reflexão da palavra, a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 5, onde leremos o versículo de número 1 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu, meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Diz assim a palavra do Senhor no livro de, aos Hebreus, no capítulo 5, versículo de 1 ao versículo de número 10. Amados irmãos, o texto deixa muito bem claro que ele está falando sobre o segundo ofício de Cristo Jesus, o ofício de sacerdote, e mostrando aqui, apresentando a Cristo como o nosso verdadeiro sumo sacerdote. E é interessante nós pensarmos nessa função porque sabemos, a palavra nos ensina que Jesus, em sua vida, teve três ofícios. O primeiro dos ofícios como rei, o segundo ofício como sacerdote o terceiro ofício como profeta. E nós percebemos isso também no momento da manjedoura, quando Cristo nasce, quando aqueles homens que vieram do Oriente trazem três presentes. O ouro, no significado do rei, a mirra, no significado do, da, do profeta, e o incenso, no significado de sacerdote. E nós percebemos que a função de sacerdote qual era? Isso tem que ficar bem claro no nosso coração. O ofício do sacerdote era ser um mediador entre o povo e Deus. Da mesma forma que Deus falava ao povo através dos profetas, o sacerdote intercedia pelo povo pelos seus pecados, junto a Deus. Então, ou seja, o papel do sacerdote era de ser mediador. E o que o autor ao Hebreus, que nós não conhecemos, não sabemos quem o é, porque uns afirmam ser Paulo, outros afirmam ser Apolo, alguns dizem que é Timóteo, outros dizem que é Clemente. Ou seja, não sabemos o autor humano, aquele que pegou e que ditou e que escreveu essas palavras. Mas nós temos a certeza do seu verdadeiro autor que é Deus, que através do Espírito Santo fez que essa palavra fosse escrita e que fez que essa palavra fosse incluída no cânon bíblico, para que nós pudéssemos receber essa palavra e agora estarmos meditando nela. Então o objetivo do autor nesse momento do texto é mostrar que o sumo sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote é Cristo Jesus. E esse texto começa nos dizendo primeiramente, nos seus três primeiros versículos, nos fala sobre qual era o papel do sacerdote, do sumo sacerdote. E ele nos fala, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentro dos homem, é constituído nas coisas concernentes de Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E aí nós precisamos entender algumas coisas, algumas características do sumo sacerdote. Primeiramente, que o sumo sacerdote era separado por Deus. E isso nos lembra uma, uma pregação da série de, do Evangelho de Marcos, que o nosso pastor Maurício tem, trouxe para nós algumas semanas atrás. E é interessante nós percebermos que aqui o texto afirma que, o, que os sumos sacerdotes são separados e são designados por Deus, ou seja, o Senhor é que vai dar esse sacerdócio. Nós vamos ver claramente isso no versículo de número 4, quando ele vai falar como Arão, como sumo sacerdote. Mas nós percebemos na pregação do nosso amado pastor, que me impactou muito naquele dia, foi que ele trouxe, dentro do Evangelho de Marcos, a figura de dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E ele fez uma comparação que pra gente no primeiro momento pode chocar, mas que ela realmente é necessária. Ele compara esses homens a gangsters, homens que, que usurparam o direito de ser sub sacerdotes acumulados com aquele poder político que tinha no momento, que era Roma, fazendo com eles um acordo, onde Anás, naquele momento que Roma estava governando, era sumo sacerdote, acorda com os governantes, que somente ele e seus filhos, e depois seus genros seriam sumo sacerdotes. Caifás, que é o sumo sacerdote que vai julgar a Jesus, naquele momento, antes da sua crucificação, ele era gerro de Anás. E nós percebemos que esses homens não estavam seguindo conforme o texto de Hebreus nos fala que é necessário ser um sumo sacerdote. Ou seja, eles não cumpriam esse papel, eles estavam ali usurpando um papel que não poderia ser deles. Mas mesmo nesse momento, nós percebemos e glorificamos a soberania de Deus sobre todas as coisas. Porque percebemos que mesmo eles tendo intenções que não são as de Deus, eles cumpriram a vontade do Senhor. Porque através dele, Cristo Jesus pôde cumprir o seu papel e ser sacrificado por nós naquela cruz. Percebemos que a vontade do Senhor é soberana em todos os momentos. Mas o texto de Hebreus nos, nos coloca aqui claramente que Deus é que escolhe esses homens. E nós percebemos que esse sumo sacerdote então ele era separado da multidão do povo de Deus. Sim, da tribo de Levi, onde todos os sacerdotes eram tirados. Porém, ele continuava tendo a condição de pecador. E o texto vai nos falar isso claramente no versículo de número 2, porque ele também precisava 2 e 3. Porque ele, além de apresentar sacrifícios por si, pelo povo, ele também precisava apresentar sacrifícios por si mesmo. Há, inclusive, em Levíticos, uma ordem do dia da expiação, porque uma vez por ano, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que entrar no santo no santo, o local onde estava a arca da aliança, ele precisava primeiramente se purificar, ele fazia um sacrifício primeiramente pelos seus pecados, para depois poder entrar naquele local com incenso e fazendo os sacrifícios necessários naquele momento de expiação. E é interessante que há registros na história que nos falam que nesse momento que o sumo sacerdote tinha que entrar no santo dos santos, por ser humano e por ser pecador, poderia ser que ele, não, que ele ainda tivesse algum pecado. Então era amarrado na sua, no seu tornozelo um cinete e ele tinha uma corda amarrada ao seu corpo para que se ele fosse fulminado por Deus, naquele momento que ele entrava no santo dos santos, ele, como ninguém poderia entrar naquele local, ele poderia, poderia ser puxado para fora, os seus, os seus restos mortais, podemos dizer dessa forma. Então, ou seja, o sumo sacerdote que era separado por Deus, designado por Deus, ele não perdia sua condição humana, ele precisava cuidar dos pecados, ser intercessor. Como o texto nos fala no, no versículo de número 2, ele precisava se condoer sobre os pecados dos, dos, dos ignorantes e dos que erravam, mas ele também precisava cuidar, porque ele também era um pecador. E no versículo 2, aproveitando esse termo, condoer-se, né, que é sentir se né, sentir com, com ois o significado desse termo, né, ele vem da palavra grega metriopataim que na realidade mostra que é sentir com. Ou seja, aquele homem, ele precisava estar, estar no momento do sacrifício, sabendo que aquela pessoa que estava ali, e é interessante pensar, que ele fala aqui sobre os ignorantes e dos que, erra, dos que erram, porque não era qualquer tipo de pecado que cabiam sacrifícios e intercessão. Porque naquele momento ele precisava estar ciente que aquela pessoa errou, ou por ignorância, ou por, simplesmente por erro. Porque poderia haver algum tipo de pecado que não poderia ser sacrificado. O comentarista bíblico Hendricksen traz no seu comentário sobre esse texto, e fala da seguinte forma. No entanto, nem todos os pecados podiam ser trazidos ao sumo sacerdote para a remissão. O escritor de Hebreus é específico. Ele diz que o sumo sacerdote age gentilmente, conduendo se com aqueles que são ignorantes e que se desviavam. Não é dito sobre pecados cometidos propositalmente para ferir a Deus. Por implicação, o sumo sacerdote deve saber a diferença entre os pecados cometidos para irritar a Deus, e aí ele cita o Salmo 95, do versículo 7 ao versículo 11, e pecados cometidos pelas fraquezas. Pecados de ignorância geralmente resultam de uma falta de atenção aos mandamentos de Deus. Por isso, pecados intencionais surgem num coração rebelde e numa mente familiarizada com a lei de Deus. Ou seja, havia, uma, havia tipos de pecados, ou seja, como ele fala aqui, aqueles que eram cometidos por fraqueza, por erro, não com intencionalidade. Então, ou seja, por esses pecados é que ele poderia estar se condoendo e apresentando sacrifícios e intercessão perante Deus. E a palavra aqui mostra claramente que ele se condoía por quê? Pela sua condição humana. Porque ele sabia também que ele era pecador. Ele sabia que aquela dor que aquela pessoa que estava na sua frente, pedindo que fosse, que houvesse uma intercessão, um sacrifício junto a Deus, para aquilo que ele tinha cometido, ele poderia sentir a mesma coisa. Ele se conduía porque ele também tinha essa condição humana. O quadro aqui é de alguém que totalmente envolvido como homem nas necessidades do homem. E aí, no versículo 3, que, que vem como quase um, um, um resumo desses dois versículos primeiros, ele fala, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Isso se refere aos procedimentos do sumo sacerdote, espiar por si, mesmo que são encontrados em Levítios, capítulo 9, 7 17, no momento da consagração de Arão. Ou seja, antes dele começar a, a oficiar como sacerdote ele precisou fazer primeiramente um sacrifício pelos seus próprios pecados pelos seus pecados e os pecados dos seus filhos e também da mesma forma como já tinha falado antes no dia da expiação ou seja cada vez que o sumo sacerdote necessitava uma vez por ano no sétimo mês do do, do calendário judaico que equivaleria mais ou menos no mês de outubro pelo décimo dia do mês né, era o dia da expiação o dia onde o sumo sacerdote entrava para espiar no Santo dos Santos pelos pecados de toda aquela nação. E aí, a partir do momento que ele consegue especificar para nós qual é o papel do sumo sacerdote, agora ele vai nos falar sobre dois sumos sacerdotes. Vai nos falar de Arão e vai nos falar de Cristo. No versículo de número 4 e no versículo de número 5. Diz assim no versículo de número 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. E aí ele vai comparar agora Arão com Cristo, no versículo 5. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A vocação e a instituição do sumo sacerdócio por Deus era para Israel uma tradição irrenunciável. Ou seja, você instituído o sumo sacerdote por Deus, você não poderia estar voltando. Ou seja, como já falei anteriormente, o sumo sacerdote era selecionado por Deus e designado por Deus. Ninguém podia se apoderar dessa honra de ser sumo sacerdote. E aí eu gostaria de trazer alguns textos para que nós pudéssemos pensar. Temos um texto que nos fala que o bordão de Arão floresceu por causa do desafio de Corá, Datã e Abirão, que é descrito, o bordão florescer, descrito em Números capítulo 17. E a revolta de Coré e dos seus filhos, Datã e Abirão, é, é descrita em, em Números capítulo 16, versículo de número 40, onde esses homens falaram por que, que, por que Arão tinha sido escolhido como sacerdote, se todos eles eram da tribo de Levi. Por que eles mesmo não poderiam ser também considerados e levar as suas ofertas a Deus? E aí Moisés fala para aqueles homens, para cada um, separar um bordão, colocar o seu nome naquele bordão. E aquele, aquele bordão ficou perante a Arca da Aliança. E eis que o bordão de Arão é que floresceu, confirmando, ratificando o chamado de Arão para o sumo sacerdócio. E aí nós percebemos que, não pode, que ninguém pode simplesmente querer pegar esse cargo mesmo Caifã e Anás que eu citei, citado pelo nosso amado pastor Maurício da sua pregação como gangsters, mesmo esses homens, mesmo não fazendo a vontade do Senhor, cometendo pecados, né, deliberados contra a palavra de Deus, pecados esses que o sumo sacerdote não poderia fazer nenhum tipo de sacrifício por eles, né, mesmo nessa forma aqueles homens foram ou houve a permissão de Deus que eles fossem sumo sacerdote E aí também lembramos de Levítico, capítulo 10, quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, também resolveram levar fogo estranho à presença do Senhor. E eis que eles foram consumidos naquele momento por caíram mortos, esperados, porque não há como estar na presença de Deus dessa forma. Pelo menos naquele momento. Antes de nós termos o véu do santo dos santos rasgado pelo sacrifício de Cristo Jesus. E aí começamos a perceber que há um, uma forma do sumo sacerdócio da forma humana. E aí nós percebemos que há uma transição nos versículos de 4 e 5 para mostrar Cristo na sua forma humana, sendo verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, mostrar já Ele, durante o período que ele esteve nessa terra, como sumo sacerdote. E aí percebemos que ele vai começar a falar que também ele, o Filho Eterno, subordinou-se voluntariamente à ordem de Deus. Ele não se fez sumo sacerdote por si mesmo, ele foi alçado a essa posição por Deus. E o final do versículo 5 vai citar Salmo capítulo 2, versículo 7. Tu és meu filho, hoje te gerei. Deus citou esse mesmo salmo, combinado com Isaías, nos Evangelhos de Mateus nos colocam isso, quando, no momento do batismo de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13, e também no momento do monte da transfiguração, em Mateus, capítulo 17,5. Ele vai falar, vai mostrar àqueles que estão à volta que Cristo Jesus é seu Filho amado, em quem ele se compraz. E aí ele mostra, primeiramente, a função real de Cristo de Jesus por ser filho de Deus. Mas aí ele continua no versículo de número 6. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é aludido duas vezes na palavra de Deus. Numa nesse texto que foi utilizado aqui, que está no Salmo 110, no capítulo de número, versículo de número 4. Salmo 110, versículo de número 4, que nos traz que Jesus, né, o Messias, ele é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas a pergunta é, quem é Melquisedeque? Só temos uma passagem que nos fala desse personagem, está em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo de número 40, onde nos fala, perdão, é, Gênesis capítulo 14, nos versículos 17 a versículo de número 20, que nos fala depois de, depois de Abraão e ao encontro para salvar seu sobrinho Ló, eis que vem, fala, a palavra nos fala naquele momento, que vem Melquisedeque, sacerdote, rei de Salém, Sacerdote do Deus Altíssimo, e ele traz pão e vinho, ele faz o sacrifício e abençoa Abraão. Por isso, nós percebemos que havia uma ordem de sacerdote anterior à ordem arônica. Por isso que, que Jesus ele não é dentro da ordem de Arão, mas sim de uma ordem que existe eternamente, a ordem de Melquisedec. E nós percebemos isso na continuação. Porque agora ele vai falar já do texto, a partir do versículo de número 7 ao versículo de número 10, do momento de Jesus como o verdadeiro sumo sacerdote. Eu não citei né, no início, mas eu gostaria de corrigir aqui, porque na realidade o tema desse, desse sermão é reconhecendo o verdadeiro sumo sacerdote. Reconhecendo o verdadeiro Sumo sacerdote. Por isso que, primeiramente, nós precisamos, no versículo de 1 a 3, reconhecer quais são as características do sumo sacerdote. Entender a comparação que foi feita no versículo de 4 e 5, com complementação do versículo 6, podemos 4, 5 e 6, da comparação da ordem como sumo sacerdote de Arão, e agora também como sumo sacerdote Cristo Jesus. E vemos a partir do versículo de número 7 ao versículo de número 10, Jesus como sumo sacerdote durante o seu ministério aqui na terra, ou seja, da sua forma humana. E aí nós vemos que o versículo de número 7 nos traz uma... que com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, ele estava fazendo dessa forma. Eu gostaria de ler o versículo todo, vou voltar aqui o texto para poder ler. Ele, Jesus nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem Melquisedeque, como ele fala no versículo de número 6. Aqui nós percebemos que o texto não está nos falando de um momento celestial, num momento na eternidade, mas sim dentro do Cronos. Porque ele fala, no início do versículo de número 7, Ele, Jesus, nos dias, nos dias da sua carne. Ou seja, o momento que ele está comparando aqui a Jesus como sumo sacerdote é dentro do seu ministério durante os três anos e meio que Jesus exerceu o seu ministério entre a nação de Israel e todos os povos que ali estavam à sua volta, ou seja, na terra. E aí nós percebemos que ele vai nos falar aqui primeiro sobre o forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Amados irmãos, aqui todos os comentaristas convergem, dizendo que o momento que aqui está falado é o momento da oração que Jesus faz no Getsenome, um pouco antes dele ser preso, sabendo o que ele ia passar, onde ele pede ao Senhor que, se fosse possível, passasse da dele aquele cálice, mas que fosse cumprido a vontade dele. Mas também podemos nos remeter, nesse momento, como o texto fala sobre os seus dias, dos dias da sua carne, ou seja, faz uma referência a todo o seu ministério, nós percebemos que podemos também nos remeter a todas as orações que Jesus fez. A oração, por exemplo, que Jesus faz, um pouco antes de estar ceando com os seus, daquele momento da ceia, a oração que ele faz em João capítulo 17, onde Ele ora por mim e por você, pedindo que nós pudéssemos ser abençoados por Deus, pedindo a proteção e guarda, principalmente para aqueles que viriam acreditar na sua palavra, onde Ele pede que aqueles que ali estão possam seguir a sua missão. Podemos ver isso também em outros momentos de oração de Cristo Jesus, porque em muitos momentos a Palavra de Deus registra essas orações. Mas aqui, nesse momento, nós percebemos que a oração que está sendo colocada fala sobre um forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. O autor de Hebreus aqui poderia estar fazendo uma referência às formas possíveis que, que dentro da... da da instituição judaica se entendia que se poderia fazer uma, uma oração. E aquela maior oração, aquela mais clamorosa, aquela que realmente é, estava derramando o seu coração, era justamente aquela que era feita com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte. E aí nós percebemos, voltando ao texto do, da oração de Jesus no, no jardim do Getsêmani, um pouco antes dele ser preso, que a oração dele foi atendida. E a pergunta é, como assim? Me chamou a atenção nesse momento. Porque a gente vê aqui que o autor afirma, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Amados irmãos, naquele momento, Jesus sabia o que iria passar na cruz. Ele sempre soube. Ele sabia que naquele momento, onde ele levaria sobre si, como cordeiro perfeito, todos os nossos pecados, ele sabia que ali, naquele momento, ele não poderia estar na presença do Senhor. Ele sabia que naquele momento, ele não só passaria pela primeira morte, mas passaria pela segunda morte, a morte eterna. Ele sabia que ele seria levado ao inferno, local de ranger de dente, de choro eterno, onde todo aquele que não crê em Cristo Jesus estará ali preso eternamente. Mas ele, naquele momento, ele sabia que a vontade do Senhor iria se cumprir, que ao levar os nossos pecados sobre si, ele passaria, sim, pela segunda morte e teria um momento de separação do seu pai que esteve com ele eternamente. Ele sabia que naquele momento ele dependia da misericórdia e da vontade do pai para que ele pudesse ressuscitar o terceiro dia e cumprir o seu papel. Apesar da certeza do seu ministério, da vontade expressa em toda a palavra de Deus, bem clara para ele, porque ele é o autor da palavra, mesmo assim, naquele momento, sabendo da agonia que iria passar pela, na sua forma humana, ele sabia o que essa separação momentânea significava. E naquele momento de oração e de súplica, ele, sim, estava com o coração em chegando, como um dos textos bíblicos diz, a, a, a ter lágrimas, suor e lágrimas de sangue, mostrando o estresse, a dor que ele estava sentindo naquele momento, porque naquele momento ele sabia que aquela cruz não era para ele, porque ele não tinha pecado, mas aquela cruz era para mim e para você, pecadores. Mas aprove a ele, na sua misericórdia, no seu amor, por nós assumir de forma vicária, substitutiva, o nosso lugar naquela cruz. Porque se não fosse por ele, pelo seu sacrifício, nós estaríamos condenados eternamente. Mas por graça do seu sacrifício, nós não vamos precisar passar por essa morte. E eu queria aproveitar nesse momento, trazer também um, novo, um outro texto, de Hendrix, que ele fala da seguinte forma, comentarista bíblico Hendrix, que traz, Por causa da expiação de Cristo e a vitória sobre a morte e a sepultura, nós nunca conheceremos o peso do pecado, a severidade da maldição, a pena do julgamento ou o significado da morte eterna e do inferno. Nós fomos inocentados e libertos por causa de Jesus nosso sumo sacerdote. Eu queria trazer detalhes desse texto. Aqui o autor, de uma maneira muito sábia, nos traz que nós nunca conheceremos o peso do pecado. Cristo Jesus, mesmo não sendo pecador, ele conheceu o peso do pecado. Nós não vamos conhecer a severidade da maldição, de estarmos separados eternamente de Deus. Mas Cristo Jesus, naquele momento da cruz, ele conheceu essa severidade da maldição ao levar sobre si os nossos pecados. Nós não vamos conhecer a pena do julgamento, porque através do sangue de Cristo Jesus nós recebemos um, te, um, um selo tetelestário, ou seja, o preço pela nossa pena já foi pago. Mas Cristo Jesus teve que pagar a pena do julgamento. Nós não vamos nunca conhecer o verdadeiro significado da morte eterna e do inferno. Cristo Jesus esteve lá por nós, mas nós glorificamos a Deus. Podemos dizer aleluia, porque sabemos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o amor de Deus foi de tal forma por nós, que aprove a ele, na eternidade, antes da fundação do mundo, nos dá seu Filho Jesus, para ser nosso Senhor e Salvador. Para que nós nunca conhecêssemos o peso do pecado, a severidade da maldição, a pena do julgamento ou o significado da morte eterna e do inferno. Mas ele, naquele momento, como ele falava, falava no versículo número 7, ele estava orando com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas àquele que podia livrar da morte. E aí, dessa forma, eis que ele se prepara para um outro momento, porque após a sua crucificação, eis que ele é que tinha exercito o sumo sacerdote durante o seu período na Terra, sobre o seu ministério aqui na Terra, eis que agora ele se prepara para ser eternamente conforme a ordem de Melquisedec, o nosso sumo-sacerdote. E nós vamos ver no versículo de 8, que diz assim, Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Essa sessão toda tem enfatizado Jesus como um filho ainda humano. Ele foi tentado, ele orou, ele chorou, ele sofreu, mas ele aprendeu a obediência. Desde o primeiro momento, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado, até o último momento... Pendurado naquele madeiro, ele foi obediente a Deus e a sua obediência o levou à morte da cruz. E nós sabemos que ele abriu mão da sua glória momentaneamente para se fazer carne por nós, para que nós pudéssemos estar verdadeiramente sendo salvos. Porque se não fosse pelo sacrifício dele, nós não poderíamos estar nunca mais na presença de Deus. E aí continua no versículo de número 9. E tendo sido aperfeiçoado. Um dos autores que eu, eu li, um dos comentários, diz que isso é um participio auristo passivo, depoente. A palavra perfeito significa maduro ou plenamente preparado para a tarefa designada. A perfeição, a maturidade, tanto de Jesus quanto dos seus seguidores, é um conceito central em, em, em hebreus. Estamos aqui na presença daquele que era 100% homem e 100% Deus. Eis que ele, nesse momento, no momento que estava na terra, nunca abrindo mão da sua divindade, nunca abrindo mão de ser 100% Deus. Ele permitiu que o homem, 100% homem dele, fosse aperfeiçoado conforme a vontade de Deus. E isso fez que ele pudesse estar, sim, naquele momento, se sacrificando por todos nós. Somente pela via da paixão, diz Hendricks também em seu comentário, somente pela via da paixão e da morte de Jesus pôde conquistar perdão, somente pela via da paixão e da morte, Jesus pôde conquistar a nossa salvação. Após sua consumação, isto é, mediante sua ressurreição e ascensão, ele tornou-se, como diz o texto, o autor da salvação eterna. Ao exaltar seu filho, o pai conferiu seu reconhecimento divino à obra restauradora do mediador da salvação, Cristo Jesus o autor da salvação eterna. E é dessa forma que ele entra aos céus, assunto aos céus, como um mediador eterno, conforme a ordem de Melquisetec, como nos fala no versículo de número 10. Falamos da função, né, pra, como eu falei, o tema desse, desse, dessa, dessa meditação era falarmos sobre reconhecendo o verdadeiro sumo sacerdote. Falamos da primeira parte desse texto, nos versículos de 1 a 3, de qual era a função do sumo sacerdote. Versículos 4 a 5, fazendo a comparação, 4, 5 e 6, fazendo a comparação de Arão e mostrando a superioridade de Cristo. Vemos nos versículos 7 ao versículo de número 10, como foi Jesus como sumo sacerdote durante o seu ministério na Terra. Mas precisamos também falar que hoje, nesse momento, ele sentado à direita de Deus Pai, onde, de onde um dia virá julgar vivos e mortos. Naquele dia venturoso, onde seremos levados à sua presença. Precisamos também, para poder fechar e reconhecer verdadeiramente a Cristo como nosso sumo sacerdote, eu gostaria de pedir os irmãos, para abrir novamente a palavra do Senhor, aqueles que não a mantiveram aberta durante essa meditação, eu peço que abram novamente. Eu gostaria de ler com os irmãos os Hebreus capítulo 4 agora, versículos de número, a partir do versículo de número 14. 14, 15 e 16. O final, que faz parte também dessa passagem, mas que propositalmente eu deixei para podermos falar nesse momento como terceiro ponto. O primeiro ponto é a identificação. De o que era a função do sumo sacerdote qual era, Como poderíamos identificá-lo A segunda parte do texto Nos falando sobre o ministério de Jesus na terra Como sumo sacerdote E agora nós vamos falar de Cristo Jesus Como sumo sacerdote eterno Diz assim o texto a partir do versículo de número 14 Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Eis que agora vemos o papel de Cristo Jesus na eternidade. De eternidade à eternidade, eis que ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso que nós percebemos aqui o texto falando no versículo de número 14, nos fala que ele agora, Após o seu ministério terrestre, ele volta aos céus aperfeiçoado da forma que foi falado, mas agora ele penetra aos céus como nosso sumo sacerdote. Por isso é que nós precisamos conservar firme a nossa confissão. Que confissão? A confissão que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que Ele está eternamente à direita de Deus Pai, que Ele se fez carne por nós, e morreu naquela cruz, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque não temos sumo sacerdote, diz o versículo de número 15, que não possa combater-se das nossas fraquezas. Eu gostaria de parar a leitura nesse momento. O que foi colocado aqui agora é compadecer-se. Se voltarmos ao versículo de número 2 do capítulo 5, vamos ver que o sumo sacerdote deveria condoer-se. Ou seja, sentir a mesma dor. Agora, temos na perfeição de Cristo Jesus, um sumo sacerdote que, além de se condoer, pode também ter compaixão por nós. Ou seja, ele passou pelas nossas, pela, pela terra, sendo também tentado, sofrendo, sendo perseguido, sendo maltratado. E eis que com isso ele pode sim se condoer conosco. Mas mais do que isso, ele pode nos amar, Ele pode nos perdoar, Ele pode nos abraçar. Eu não sei como você está nesse momento, mas saiba que Ele é o nosso super, sumo sacerdote. E saiba que, não há, que Ele pode sim se compadecer de todas as nossas fraquezas. Você pode sentir nesse momento que está afastado de Deus, mas saiba que Ele não está afastado de você, Ele está ao seu lado te abraçando, te guiando, te protegendo, te dando a presença dEle através do Espírito Santo, para que você possa reconhecer aonde você caiu, que você queira verdadeiramente se arrepender e voltar à sua presença, porque Ele está compadecido de você, Ele está ao seu lado, esperando que você o confesse como Senhor e Salvador. Que nós possamos, dessa forma, entender que eternamente temos um intercessor, entre nós e Deus, Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno, conforme a ordem de Melquisedeque, como a palavra nos fala. E é por isso que nós precisamos, sim, nos achegar a Ele, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, graça merecida, para o socorro em ocasião oportuna nessa hospedagem. Porque nesse momento nós precisamos sim estar na presença de Deus a cada segundo de nossa vida, porque o Senhor está conosco. Como diz a palavra, nem um fio de cabelo pode cair da nossa cabeça sem que ele saiba ou permita. E é dessa forma que precisamos viver, sabendo que ele está conosco em cada momento, nos momentos bons, nos momentos ruins. Por isso a palavra nos ensina que precisamos dar graças em todas as coisas. Possamos, podemos estar passando pelo vale sombrio da morte, mas mesmo assim Ele está conosco, nos guardando e protegendo. E que nós possamos, dessa forma, reconhecendo a função do sumo sacerdote, nós possamos reconhecer o nosso verdadeiro sumo sacerdote, Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Santo Deus e Eterno Pai, nós queremos te glorificar. Bem dizer o seu nome, te agradecer, Senhor, porque tu nos mostra, Senhor, claramente através da tua palavra e pela, Pai, pela sabedoria que nos é dada através do seu Espírito Santo, para podermos entender a tua palavra, podemos entender e reconhecer a Cristo Jesus como nosso sumo sacerdote. Ó Pai amado, não temos como agradecer porque sabemos, Senhor, o tamanho do sacrifício de Cristo Jesus por nós. Eis, Senhor, que Ele pagou o preço da pena do nosso pecado. Eis que Ele foi, Pai, enfrentou a morte, esteve no inferno, para que nós não precisássemos estar lá. Para que nós, Pai, que cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, possamos passar até pela primeira morte, a morte física, mas temos a certeza, através do nosso sumo sacerdote, nosso mediador eterno, Cristo Jesus, temos a certeza que não passaremos pela segunda morte. Por isso, Pai Celeste, nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que essa palavra possa falar alto ao nosso coração. Tira, Senhor, a vida dos nossos olhos, Tira, Pai, tudo o que possa impedir vivermos e sentirmos a Tua Palavra em nossa vida. Pai amado, prepara-nos, Senhor, para uma semana abençoada, conforme a Tua vontade. Que possamos, Senhor, entender que Tu estás conosco em cada momento de nossas vidas. Que nós possamos reconhecer a Ti, Senhor, como autor, mantenedor e consumidor de nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor, fiados, no nome de Cristo Jesus, nosso eterno sumo sacerdote. Amém.